0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten przywilej spotykania się w Twoim imieniu, aby poznawać Ciebie, aby czytać Twoje słowo. Dzięki Ci za ten czas, kiedy mogliśmy Ciebie uwielbić pieśniami, modlitwami. Panie, dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj też przemawiasz do, do serca. I ten czas oddajemy Tobie, wierząc, że będziesz do nas mówił, Panie. Dzięki Ci, że jesteś wczoraj i dziś ten sam na wieki. Dzięki Ci za moc twojego słowa. Dzięki Ci za to, że ono jest jak młot, który kruszy skałę. Jest tak ogień, który wypala to, co trzeba, to, co musi spłonąć. Niech Tobie dzisiaj będzie chwała z naszych serc, z tego miejsca. Amen. Nie wiem, czy przed czymś kiedykolwiek musieliście uciekać. Mnie już goniły psy. Najgorsze były te malutkie. Mojego brata nawet jeden taki... Piesek ugryzł. Czasami śniło mi się, na przykład, nie wiem, czy Wam się kiedykolwiek śniło, że spadacie i się boicie, że uderzycie o ziemię i tak kilka razy. Mi nieraz się śniło, że uciekam przed czymś złym i po prostu ruszam się jak w smole. Nie mogę uciec i budzę się w momencie, kiedy to coś mnie dopadało. I dzisiaj będę mówił o uciekaniu, ale o, dziwnym, o dziwnej ucieczce, o ucieczce od Boga. Jonasz. Ta księga jest, myślę, że dobrze znana przez, przez dzieci, uczą się o tym na szkołach niedzielnych. Historia, która się wydarzyła i która jest opisana w tej księdze, to nie jest jakaś bajka, to nie jest jakaś alegoria, przynośnia, ale to są wydarzenia, które naprawdę się działy. Jonasz był prorokiem, potwierdza o tym druga, druga księga królewska, jest tu mowa o tym proroku. Współcześni Jonaszowi to byli prorocy Ozeasz i Amos, którzy bardzo bezpośrednio i otwarcie mówili o niegodziwości kapłanów, o niegodziwości ludzi, władców. To jest 8 wiek przed Chrystusem. I ta księga to jest zwykła, normalna narracja hebrajska. Imię Jonasz znaczy, znaczy gołąb. To jest, Jonasz jest jednym z pierwszych proroków, który zaczyna swoją służbę zaraz po prorokach Eliaszu i Elizeuszu. Jonasz synami, Jonasza syna Amitaja doszło słowo Pana tej treści. Stań iść do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga, Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i także do niego, dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego, szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los upadł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedz, że nam z czyjej winy spadło nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś? I odpowiedział im, jestem hebrajczykiem. Czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział. Rzekli do Niego, dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do Niego, co poczniemy z Tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo może im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha Was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła Was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc, o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza, wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Do tego miejsca Boże Słowo. Jonasza, tego proroka, synami Taja, doszło Słowo Pana. I kiedy Słowo Boże dochodziło do proroka, to nie było najmniejszych wątpliwości, kto mówi i co mówi. Kiedy poselstwo Boże dotarło do Jonasza, doskonale wiedział, konkretnie wiedział, Co ma zrobić? Nie musiał się niczego domyślać. Nie musiał prosić Boga, Boże, czy możesz powtórzyć? Proste poselstwo. Praktycznie jedno jedno zdanie. Nie wiem, czy w Twoim życiu są takie chwile, kiedy Słowo Boże bardzo wyraźnie do Ciebie dociera, ale Ty z tym Słowem nic nie robisz. Być może Twoje sumienie jest w pewnych momentach i sytuacjach poruszone do tego, żeby coś zrobić i masz świadomość tego, że to Bóg do Ciebie mówi. Ale nic z tym nie robisz. Może to dotyczyć Twojego powołania. Może to dotyczyć jakichś drobnych, błahych spraw albo bardzo ważnych i istotnych spraw. Myślę, że każdy z nas wie, o czym mówię. I ona żył w czasach, kiedy rządził Jeroboam II. Izrael wtedy bardzo dobrze prosperował, odzyskiwał ziemię, ale w tym samym czasie ci ludzie zapominali o Bogu. Byli coraz bardziej bogaci, prężnie działali, ale było coraz większe bałwuchwalstwo. Coraz częściej modlili się różnych innych bogów, a o swoim Bogu Jachwę zapominali. I Pan Bóg Używał różnych narodów, aby w jakiś sposób wpłynąć na niewierzący lud. Jaka treść dotarła do uszu Jonasza? Wstań i idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Pomyśl o ilości grzechów w tym pogańskim mieście. A co to było za miasto Niniwa? Stolica Asyrii, a Asyryjczycy to byli wrogowie Izraela. Kiedy wróg stawał się coraz bardziej potężny, no to Izrael musiał się bać, bo w każdej chwili mógł zostać zaatakowany. I tak się działo. Od czasu do czasu taki naród najeżdżał na Izraela. I Pan Bóg mówi, wstań. Być może Jonasz planował sobie jakiś remont w swojej chatce proroka może miał inne, inne plany, ale bardzo wyraźnie Bóg mówi wstawaj, wstań teraz i teraz idź do Niniwy, która jest oddalona 885 kilometrów na wschód, ma zostawić swój dom i ma iść, bo ma jest wielkie zadanie do wykonania. Spora odległość, no nie? Prawie tysiąc kilometrów? Ale takie słowo dostał Jonasz Niniwa, stolica Asyrii. Czytamy o różnych władcach, którzy rządzili i w konsekwencji najazdu tego narodu Izrael, przynajmniej Królestwo Północne, zostało podbite i ludzie zostali wzięci do niewoli, z której już nie wrócili. Prorok Nachum ze Starego Testamentu pisał o kilku zbrodniach niniwijczyków. A co to był za naród? Bardzo brutalny. Bardzo okrutny. Byli znani ze swojej brutalności, ze swojego okrucieństwa, ba mieli wyszukane tortury. I być może Jonasz doświadczył tego wcześniej. Adam Szumorek w swojej książce na temat księgi Jonasza cytuje takie słowa Sindloa Baxtera. Posłuchajcie, co on napisał. Nazywa się ich nazistami tamtych czasów. Niektórych jeńców związywali, następnie własnymi rękami wyrywali im języki. To byli ludzie, którzy swoich wrogów dosłownie rozdzierali na kawałki. Nabijali niektórych na pal i potem patrzyli, jak giną. Potrafili schwytanego Izraelite Izraelitę kłaść na ziemię, związywali mu nogi i powoli go obdzierali ze skóry. Rozpruwano kobietom w ciąży brzuchy. To byli tacy ludzie, Odwieczni wrogowie Izraela. I pomyśl sobie, co, w jakiej sytuacji znalazł się Jonasz? Ma pójść do tych ludzi. Dlatego, że ich bezbożność była tak potężna, że Pan Bóg postanowił coś zrobić. Jonaszu musisz bardzo głośno mówić i bardzo wyraźnie przeciwko tym ludziom. Boże! A co, jeśli stracę życie? A co jeśli to, co słyszałem o tym narodzie, się przydarzy mi? Co jeśli będą mnie torturować? Przecież to są mega bałwochwalcy. Mają mnóstwo bóstw, to są ludzie niemoralni. Ja mam iść w sam środek tego piekła? dotarła do Boga nieprawość tego miasta. Wiecie co, ludzie mogą sobie żyć bez Boga, mogą sobie funkcjonować i wszystko może się pięknie układać, ale pewnego dnia ich nieprawość dociera do Bożego oblicza. I Pan Bóg mówi dość. I wiemy, że ta księga mówi o tym, że pewnego dnia będzie ostateczne Boże dość, kiedy każdy człowiek stanie przed Bożym obliczem i odpowie za swój grzech jeżeli nie będzie miał po swojej stronie najwspanialszego obrońcę, Jezusa Chrystusa, to te grzechy spadną na głowę takiego człowieka i ten człowiek będzie oddalony od Boga na zawsze. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. Ten człowiek z pewnością znał psalmy Dawida. Znał psalm, który mówi Panie, dokąd ja, dokąd ja ucieknę przed Tobą? A mimo tego postanowił jako prorok Pana uciec, gdzie? Do Tarszyszu. Mówiło się w tamtych czasach, że to jest najdalszy zakątek ziemi. Nie można dalej uciec na na zachód. Pan Bóg każe mu iść na wschód, do Niniwy, a on ucieka na zachód. To był kraniec świata. Hiszpania, Tarszysz, Fenicka kolonia. Fenicjanie byli znani ze swoich umiejętności na morzu, byli świetnymi żeglarzami. Bardzo dobrze też produkowali, robili statki. Ma uciec do Tarszyszu. Wiecie, ile kilometrów od swojego miejsca? Cztery tysiące. Tam chce uciec. Miał już ponad osiemset, ale postanawia znaleźć się gdzieś na końcu świata. Może Bóg go nie dopadnie. Opuszcza swój dom idzie z tych wyżynnych okolic, idzie coraz dalej coraz dalej w dół i w dół i w dół, dociera do, do Jopy, która, to jest miasto, tam był port Filistynów. Dlaczego on ucieka? Na tym etapie jeszcze nie wiemy, ale jak będziemy studiowali tę księgę, to dowiemy się, dlaczego ucieka, jakie miał powody. I myślę, że każdy ma jakieś powody ucieczki przed Bogiem. Niektórzy twierdzą, że Bóg jest mściwy, zły, nie jest Bogiem miłości, nie chcą mieć nic wspólnego z takim Bogiem. Niektórzy się boją Boga. Każdy ma jakiś powód ucieczki od Boga. Tylko pytanie, czy to są właściwe powody. Pan Bóg ma potężną lekcję dla tego zepsutego narodu, dla całej Niniwy, ale w tym samym czasie ma chyba jeszcze większą lekcję dla tego proroka. I musimy pamiętać, że Pan Bóg jest Bogiem i Żydów i jest Bogiem również pogan. I temu Bogu zależy i na jednych, i na drugich. I o dziwo znajduje, przybywa do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. I na tym etapie może próbowało się łudzić, że Wszystko jest dobrze. Ba, udało mi się znaleźć statek. No niesamowite, Wszystko się układa. Jest dobrze. Pan Bóg nie reaguje, no nie? I myślę, że wiele osób, będąc w tym samym momencie, co Jonasz, właśnie tak myśli. Jest dobrze. Mam dobre życie. Wszystko się układa, jak to Pan Bóg błogosławi. Czasami to, że Ci się wszystko układa prawdziwie, może być oznaką tego, że Bóg Cię błogosławi, ale w innym przypadku może być tak, że jest wręcz przeciwnie. Że to nie jest... To, że Ci się dobrze coś dzieje, to nie jest naprawdę Boże błogosławieństwo. Tylko ktoś inny Ci sprzyja. No jest pięknie. Może na początku sobie pomyślał, jak wyjdę z mojego miasta, to pewnie może Bóg mnie zatrzyma. Dobra, to zawrócę, ale Bóg go nie zatrzymał. Kiedy znalazł się w tym porcie, Bóg go nie zatrzymał. Kiedy kupował bilet, nie okazało się, no, wszystkie miejsca wyprzedane, nie ma. Wszystko się układa. Kiedy już wszedł na pokład, kapitan nie powiedział, źle mi wyglądasz, jesteś pewnie jakimś zdrajcą, wynocha z mojego pokładu. Tak się nie dzieje. Wszystko się pięknie układa. Ale problemy Jonasza zaczęły się od pewnej błędnej postawy odnośnie Bożej woli. Zaczęło się to wszystko od jego nieposłuszeństwa. Miał złe podejście do wielu spraw. Przecież pełnienie woli Bożej dla proroka to to był pokarm. Oni tym żyli, że słyszeli od Boga i mówili, działali, robili to, co chciał Bóg. Ale z całą pewnością nie chciał tego pokarmu Jonasz zjeść. Nie mógł powiedzieć, że Boże, Twoja wola jest taką zachętą dla mnie, takim wsparciem. Pan Jezus powiedział, że pełnienie woli Jego Ojca jest dla Niego pokarmem. Ma iść do swoich wrogów i ma mówić o pokucie? On chce czegoś zupełnie innego. On chce, żeby Boży Gniew spadł na tych ludzi, bo zasługują na to. Czyż nie? Jak oni postępują z innymi ludźmi? Jak oni traktują inne narody? Ale ten człowiek zapomniał, że Boża wola jest wyrazem miłości Bożej. Pan Bóg posyła tego nieposłusznego proroka. Chciał posłać do do Niniwy, dlatego że ten Bóg, który go posyła, Bóg, o którym śpiewaliśmy, Jachwę, jestem. On widzi, jest, ale to jest Bóg, który jest Bogiem miłości. To jest Bóg ratunku. To jest Bóg drugiej szansy. Nawet dla najgorszego grzesznika. I znamy świadectwo różnych ludzi, którzy byli okropnymi ludźmi, ale spotkali w swoim życiu Boga. I ten Bóg wywrócił ich życie do góry nogami, że dzisiaj są innymi ludźmi. Zobaczcie, jakie złe podejście miał Jonasz do Bożego Słowa. To Słowo przyszło do niego, a on stwierdził, że może go nie posłucha, może posłucha, to jest złe podejście. Kiedy Boże, Pan Bóg kieruje do Ciebie swoje słowo, to nie ma opcji, że a może tak, a może nie. On oczekuje posłuszeństwa. On oczekuje natychmiastowego posłuszeństwa. Musimy być posłuszni, musimy słuchać, kiedy Pan Bóg zaczyna mówić. Nie posłuszeństwo, jakiekolwiek, nawet najmniejsze, nie wchodzi w grę. Pan Jezus powiedział, dlaczego mówicie do mnie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? I czasami było tak, że Pan Bóg posyłał swoich mężów, na przykład Mojżesza, albo Eliasza, albo Jeremiasza i wiecie co, ci ludzie po pewnym czasie chcieli zrezygnować z tego, co robili, ale nie mogli. Albo po prostu Pan Bóg im nie pozwalał. Dlatego, że jego cel musiał zostać osiągnięty i on jest Bogiem, a nie ten czy tamten prorok, ten czy tamten mąż Boży, a nie ja albo ty. Być może Jonasz myślał, że okoliczności są po jego stronie, wszystko się układa. Było odwrotnie. Wsiada na statek, płynie w przeciwnym kierunku, jest całkowicie poza Bożą wolą ale przecież wszystko działa na moją korzyść. Zaszywa się gdzieś w głębi pokładu. Najpierw z, gdzieś z wyżynnych terenów idzie coraz niżej i niżej w dół i w dół do Jopa, a potem jeszcze niżej. Zaszywa się i go nie ma. Czy można uciec przed Bożym obliczem? Czy naprawdę człowiek może uciec przed Bogiem? Czy można zaszyć się w jakiejś dziurze z tą świadomością, że mój Bóg nie widzi albo ich Bóg nie widzi mnie? To jest niemożliwe. Nie można uciec przed Bożym odliczem. Nie można uciec przed oczami Pana Boga. Jego Duch jest wszędzie. I On doskonale wie, W jakim jesteś miejscu dzisiaj? Co robisz? Co sobą prezentujesz? Od czego uciekasz? Czego się boisz? A co ci sprawia radość? On wszystko wie. I naprawdę bardzo głupio postępuje Jonasz. Jako hebrajczyk miał być niezwykłym świadectwem, jako cały ten naród miał być świadectwem dla Pogan. Miał nieść nadzieję, przebaczenie, dobroć, miłość Boga. Również jego sprawiedliwość miał o tym mówić, a a teraz co? Rezygnuje z tego? Bo ma jakieś osobiste powody? Okoliczności nie były po jego stronie. Może w tym czasie, kiedy jest tam gdzieś w, w kajucie swojej, ma takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa i smacznie sobie śpi. W trzecim wersecie, trzeci werset się zaczyna lecz Jonasz, ale w czwartym czytamy lecz Pan. I ciągle to się powtarza. Lecz Jonasz i tam potem lecz Pan. Lecz Pan co? Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi, okrętowi grozi rozbicie. Człowiek może robić, co chce, ale w pewnym momencie pojawia się to lecz. Lecz Pan. Lecz Bóg, Twój Bóg zaczyna coś robić. I tutaj w tym tym fragmencie, w tej księdze powtarza się takie jedno słówko wielki. Hebrajskie gadol. Wielkie miasto. Wielki wiatr. Pan Bóg silny wielki wiatr wysłał. Wielka burza, wielka ryba, wielki lęk, wielkie niezadowolenie, bardzo wielka radość. Zobaczcie, Pan Bóg posyła gońca za Jonaszem w postaci potężnego wiatru, w postaci potężnej burzy. I to jest ciekawe, że grzech w życiu człowieka powoduje taką nawałnicę i taką burzę. Grzech jest wielkim niebezpieczeństwem dla Twojej i mojej duszy, dla Twojej i mojej rodziny, dla Twojego i mojego Kościoła i dla tego narodu. Grzech. Bo kiedy zaczynamy zaprzyjaźniać się z tym grzechem, to prędzej czy później pojawi się burza w twoim i w moim życiu. I czytamy, że zaczęło robić się naprawdę gorąco. Okrętowi groziło rozbicie. Żeglarze byli przestraszeni i do tego stopnia, że każdy okazał się wierzącym w coś. Każdy wołał do swojego Boga. Może niektórzy od dawna nie wołali, ale tego dnia, kiedy była ta nawałnica, każdy wołał do swojego Boga, oprócz tego, który prawdziwie tego Boga znał. No To chyba na odwrót powinno być. Chyba powinno być na odwrót. Ludzie mogą żyć z dala od Boga, ale kiedy przychodzi nieszczęście, to nagle ateista potrafi wołać: Boże, jeżeli jesteś, to zrób coś. Jeżeli jesteś, to uzdrów moją mamę albo moje dziecko, ja już wtedy będę w ciebie wierzył. I niektórzy prawdziwie odnajdują Boga, a inni zapominają tak szybko, jak się pomodlili, tak szybko zapominają o Bogu. Kapitan. Rzucił okiem po ludziach. Okej, wszyscy się modlą, ale ten, ten nowy, gdzie on jest? Gdzie jest ten Jonasz? Podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego. Dlaczego śpisz? Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Nie widzisz, co się dzieje? Ale zobaczcie, jak nieczułe jest serce Jonasza w momencie, kiedy ucieka od Boga. Dlaczego śpisz? Czy, czy dzisiaj nie powinniśmy zawołać do siebie nawzajem, dlaczego śpisz? Może dzisiaj każdy z nas powinien to zrobić i zawołać, dlaczego śpisz? Dlaczego śpię? Kiedy nie powinienem tego robić. I z tego, co się działo na morzu, ci żeglarze, wytrawni żeglarze wywnioskowali, że to jest coś nienormalnego w tym. Że prawdopodobnie na pokładzie mamy kogoś, z czyjego powodu to się dzieje. I dobrze wywnioskowali. Że to, co się dzieje, to musi być jakieś bóstwo w tym. To jest nienormalne. I już niebawem ten ukryty grzech Jonasza miał zobaczyć światło dzienne. Ale Jonas zadowolony do tej pory sobie spał. Ktoś powiedział, że nie ma tak nieczułego sumienia, jak sumienie nieposłusznych wierzących. Nie ma tak nieczułego sumienia, jak sumienie nieposłusznych wierzących. Bardzo ostre słowa. Bezbożni poganie marynarze się modlą, Jonasz śpi. Żywy Bóg, ten, który powołał Jonasza, stał za tymi wszystkimi wydarzeniami. i Doskonale wiedział, co się dzieje. On był autorem tego. Kiedy rzucano losy, słuchajcie, to nie jest... Akurat w tym przypadku Pan Bóg użył tego rzucania losów pogańskich, ale to nie jest sposób pytania Boga o radę. Rzucę dzisiaj losy. Jak czerwony kolor, to, a jak niebieski, to to. Kapłani mieli urim i tumim, ale nie próbujmy tak decyzji podejmować. Zobaczymy, co będzie. Albo to, albo to. W tym przypadku Pan Bóg tego użył, bo miał sprawę do załatwienia ze swoim sługą. Kim jesteś? Powiedz nam, skąd to nieszczęście? Czy masz coś wspólnego z tym, że cano losu padło na, na Niego? Co robisz? Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Kim jesteś, człowieku? Mów! I on mówi, jestem hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Każdy z tych ludzi wierzył w jakiegoś Boga. Jeden jeden Bożek był odpowiedzialny za wodę, inny za wiatr, inny za niebo, inny za gwiazdy. A nagle wśród nich jest ktoś, kto mówi, ja wierzę w Tego, który to wszystko stworzył. Jest nad tymi wszystkimi waszymi Bożkami. To jest bardzo dziwne, że Jonasz mówi, że czci Pana Boga niebios i jednocześnie jest jemu nieposłusznie i ucieka od Niego. Jaki paradoks, nie? Ja czczę mojego Boga. Naprawdę czcisz swojego Boga, Jonaszu? I gdzie, gdzie ty płyniesz? Co ty robisz? I nawet zapłaciłeś kupę kasy, żeby jechać do Tarszyszu. W czasach Salomona, kiedy statek wypływał do tego miejsca, wracał po trzech latach. Sporo czasu. Niewiele powiedział o sobie, Jonasz. No bo co ma powiedzieć człowiek, który ucieka od Boga? Jakim ma być świadectwem? Co ma dobrego powiedzieć? Myślę, że kiedy, kiedy ci przestraszeni marynarze zaczęli zadawać mu pytania. Człowieku, czemu to zrobiłeś? Dlaczego to uczyniłeś? Kiedy się dowiedzieli, że on służy temu Bogu, który właśnie ma wodę i ma to wszystko w swojej ręce, to tym bardziej się zlękli. Jeszcze jak im powiedział, że ucieka przed Bogiem, to zrobiło się naprawdę bardzo gorąco, bo to im powiedział. Prosta, proste pytanie, dlaczego to zrobiłeś? Czy ty jesteś normalny człowieku? Czy ty się nie boisz swojego Boga? Nie wołasz do Niego? Nie składasz jakiejś ofiary, żeby Go przebłagać? Przecież nie widzisz, że giniemy. I zobaczcie, co się dzieje. Ten, który był przeznaczony, aby zwiastować prawdę Bożą, ten, który miał być posłany, żeby nieść poselstwo nadziei, sądru, tak, ale też nadziei, on staje się przekleństwem dla ludzi. Z jego powodu oni się są przestraszeni, jeśli chodzi o swoje życie. Jakie to smutne, że kiedy człowiek, który twierdzi, że czci Boga, jest Bogu nieposłuszny, może stać się niebezpieczeństwem dla ludzi, którzy są wokół niego. Jakieś to smutne. Bo zazwyczaj to odwrotnie jest, nie? że to ci niewierzący próbują wierzących, jakoś tam gnębić, obrażać. A to jest zupełnie odwrotnie. On staje się niebezpieczny dla innych. I tak naprawdę ci poganie napominają tego hebrajczyka. I myślę, że on musiał kilka razy się czerwienić, kiedy oni do niego mówili. Człowieku, bo byli w tym naprawdę dojrzaśni niż on. Co można zrobić? Co mamy z tobą zrobić, człowieku? Żeby się to może uspokoiło. Wszystko się burzy. Naród izraelski, on był błogosławieństwem dla narodów, kiedy był posłuszny. Ale ilekroć Żydzi, ci, którzy twierdzili, że czczą Boga, przestali być Bogu posłuszni, to pojawiały się kłopoty. Kiedy patrzysz na życie Abrahama, kiedy był posłuszny, wszystko dobrze się działo. Ale w momencie, kiedy zaczął kombinować, to zaczął sprowadzać nieprzyjemne rzeczy na swoją rodzinę i na ludzi, wśród których żył. Achan również. W momencie, kiedy dobrze żył, wszystko było w porządku, ale w pewnym momencie był nieposłuszny. Zabrał sobie coś, czego nie powinien zabrać, kiedy jego naród wyruszył na wojnę i zaczął się problem. problem. I zastanów się nad wszystkim, co stracił jona ponieważ nie był błogosławieństwem dla innych. Pomyśl o tych wszystkich rzeczach, które ty tracisz, kiedy nie jesteś, kiedy my nie jesteśmy Bogu posłuszni. Kiedy kombinujemy i staramy się uciekać, zagłuszać sumienie. Może jutro, może jutro, może za tydzień, może za miesiąc, może kiedy będą lepsze czasy, coś zrobię. Okej, jeszcze chwila. Może jak się troszkę dorobię, może, może po remoncie, może to, może tamto. I wpada na pomysł, słuchajcie, no, musicie mnie wyrzucić, bo ja tam nie pojadę. Ja wolę zginąć, a nie chcę tym bezbożnikom nic mówić. Wyrzućcie mnie. Trudno. Na no, rozrabiałem. Będzie po mnie. Kiedy Jona zaczął uciekać od Boga, zobaczcie, że do niego nie dochodzi następny Boży głos. Kiedy ucieka od Boga, nie jest napisane, że Kiedy był w Jopie, to słowo Pana do Niego dotarło. Albo kiedy był na statku, to nagle słowo Pana do Niego dotarło. Bóg zamilkł. Po prostu Bóg zamilkł. Słowo Pana nie dochodziło do Niego, bo Pan Bóg mu coś powiedział raz. A kiedy Pan Bóg coś mówi, czy on ma obowiązek mówić drugi raz coś? Kiedy bardzo wyraźnie wiemy, co zostało powiedziane i kto to powiedział? I w tym momencie zobaczcie, w jaki sposób Pan Bóg przemawia do Niego. Mówi do Niego przez swoje dzieła. Mówi do Niego przez wiatr, przez deszcz, przez grzmoty, przez wielką rybę później. To jest sposób, kiedy człowiek nie słucha Bożego Słowa. To zaczynają okoliczności się komplikować. I tak jest. Wszystko w tym stworzeniu było posłuszne Bogu, tylko nie Jego sługa. Myślę, że Pan Bóg bardzo też konkretnie używał tych żeglarzy, żeby mówić do Niego. Zobaczcie, w jakiej kondycji jest duchowej Jonasz. Jakąś taką duchową depresję ma, znalazł się kajutę, poszedł spać, nic mu się nie chce, nic nie chce się modlić, po prostu śpi, ucieka. Gdzie jest ten wigor proroczy? Gdzie jest ta siła prorocza? Gdzie jest ta, ta siła, która pchała proroka do, do posłuszeństwa, do wykonania Bożego dzieła? Gdzie, gdzie to się podziało? Nawałnica potężna, ten sobie spał. Zupełnie się nie martwi o siebie, ani też o innych, wśród których był. Marynarze wyrzucali towary, ładunki, poza burtę. A on sobie śpi. Mógł wszystko stracić, ale on nadal śpi, nic nie robi. Trochę się przespać, trochę podrzemać, trochę założyć ręce, a potem przychodzą problemy. Zobaczcie, że on nie modlił się do swojego Boga. W jakiś sposób stracił tą moc modlitwy. Wszyscy się modlą, on nie. Ten, który znał prawdziwego Boga, nic nie robił. I kiedy tracimy moc w naszej modlitwie, kiedy tracimy odpowiedź na modlitwę, to jest często pierwsza oznaka, że uciekamy od Boga. Zaczynam się modlić i nic się nie dzieje. Bóg niebo jest jakby z żelaza. Co się stało? Stracił świadectwo, mógł być tak wielkim świadectwem, on, przecież jego imię znaczy gołąb, symbol pokoju. Jego ojciec Amittaj to słowo znaczy wierny, prawdomówny. Potomek wiernego i prawdomównego. Tak się zachowuje. Nie realizuje swego powołania, nie jest posłuszny Bogu. Wydaje się, że ci żeglarze bardziej się od Niego boją. Tego Boga, o którym im powiedział. ale nie czytamy o tym, żeby się zaczął się modlić Boże, wybacz, Boże, przebacz. Myślę, że Pan Bóg odpowiedziałby na Jego modlitwę, kiedy w tym momencie zacząłby pokutować. I to było niezwykłe świadectwo dla całego tego statku, że jest Bóg, jest Pan nieba i ziemi i morza. I naprawdę jest Panem, jest Stwórcą i wszystko jest w Jego ręku. Dlatego nie czytamy, nie wyznał Boga, nie modli się do Niego. Nie robi tego, do czego jako prorok był zobowiązany. W konsekwencji no, był gotowi, po, gotowy po prostu poświęcić swoje życie. No, Chociaż dla dobra tych, tych ludzi na statku. Ale nie poświęcę życia dla dobra niniwy. Nie ma mowy. Ale zobaczcie, że ci żeglarze, kiedy usłyszeli, że mają go wyrzucić, nie chcieli tego zrobić. Zaczęli kombinować, co tu możemy jeszcze zrobić. Zaczęli wiosłować. Zaczęli tak, wyrzucali różne rzeczy. Ale tym bardziej się robiło gorzej i gorzej. Coraz bardziej wszystko się burzyło przeciwko nim. Chcą dostać się ze wszystkich sił do brzegu. Ale nie można wybrać, wygrać z Bogiem, jeżeli Pan Bóg jest przeciwko człowiekowi. Nie wygrasz. Nigdy. I zobaczcie, co się dzieje po chwili. Ci ludzie, ci bezbożni, pogańscy, żeglarze zaczynają wołać do Boga Jonasza. Boże, nie chcemy mieć krwi tego człowieka na swoich rękach. Zostawiają te wszystkie bóstwa swoje i zaczynają wołać do Boga, który jest Bogiem Jonasza. Zaczynają modlić się do Niego, a Jonasz się nie modli. nie chcą mieć krwi tego człowieka na swoich rękach i w końcu mówią tak, bo ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wow, takie słowa z ust niewierzących, bo ty, Panie, czynisz, co chcesz. I w końcu wzięli, bo sytuacja była tragiczna i wyrzucili go do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. To było naprawdę ponadnaturalne działanie. Kogoś, kto jest większy od, od tej wody. Zobaczyli potęgę tego, do którego wołali. Nie czytamy o tym, że porzucili swoje bożki. Prawdopodobnie wyznawali Boga Izraela razem z innymi bożkami. Być może niektórzy stali się wiernymi na naśladacami Achwa, Nie wiemy tego. A wiemy, że w tym czasie zaczęli wołać do Boga Izraela. Jaka różnica i kontrast między marynarzami a gołębiem. I naszym. Nie możemy myśleć, że ocalimy siebie w inny sposób, aniżeli przez zniszczenie naszego grzechu. Jako ludzie potrafimy kombinować, żeby było lepiej. Nie, Nie będzie lepiej, jeżeli nie rozprawisz się z grzechem, który jest tutaj. Albo powinienem powiedzieć, że nie pozwolisz swojemu Bogu, żeby rozprawił się Razem z Tobą, z tym grzechem, który jest w Tobie. Nasz Bóg jest Bogiem, który nie gniewa się na wieki. I historia Jonasza pokazuje to. Że Bóg jest Bogiem, który zaprzestaje dyscypliny w momencie, kiedy pokutujemy, kiedy zaczynamy rozumieć, kiedy wyznajemy swój błąd. Przykre jest to, kiedy niewierzący ludzie powstają, żeby potępiać tak tzw. chrześcijan, którzy uciekają od Boga. Którzy nie wołają do Boga, którzy nie dziękują Bogu. Ci ludzie, kiedy to się stało, zaczęli dziękować, powiedzieli, że złożyli ofiarę nawet, uczynili śluby pewne dla Boga Izraela. Niezwykłe, że Pan Bóg takie tragiczne sytuacje jest w stanie użyć w niezwykły sposób. On tak jest. Charles Spurgeon powiedział takie słowa, Bóg nigdy nie pozwala swoim dzieciom skutecznie grzeszyć. I on aż jest dowodem prawdziwości tych słów. Bóg nigdy nie pozwala swoim dzieciom skutecznie grzeszyć i grzeszyć, tak grzeszyć i grzeszyć. On jest ojcem. On jest ojcem, który prowadzi, który kształtuje, który wychowywa, wychowuje, który podpowiada i który mówi swoje dość. Tak jak dobry ojciec to czyni, stawia granice swoim dzieciom. List do Hebrajczyków mówi, taki ojciec, który tego nie robi, jest złym ojcem, doprowadza do upadku swoich dzieci, a więc głupi ojciec pozwala na wszystko. W jakim miejscu jesteś dzisiaj? Może jesteś osobą, która jest podobna do Jonasza. Może jesteś osobą, która jest podobna bardziej do tych żeglarzy, którzy nie znali Boga Izraela. Ale zaczęło się w ich życiu komplikować i zaczęli do Niego wołać. Może masz świadomość tego, że od dłuższego czasu uciekasz od pewnych odpowiedzialności, które bardzo wyraźnie Pan Bóg kładzie Tobie na sercu. W kontekście Twojego bycia ojcem, mężem, bycia mamą, rodzicem. Może jeśli chodzi o bycie w tej wspólnocie albo zrobienia czegoś dla sąsiadów, może bardzo wyraźnie od dłuższego czasu Pan Bóg niepokoi Twoje sumienie, ale... Nie ma reakcji z Twojej strony. Może otwarcie uciekasz od od Bożego Słowa. Wstań i idź. Wstań i zrób. Psalmista W psalmu 118 powiedział takie słowa Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Pan Bóg ma niezwykły sposób ratunku tego proroka. Ma wielką rybę, która jest czymś niezwykłym. Myślę, że to była specjalna wersja na tą chwilę tej ryby. Nie uciekniesz przed Bogiem. To, co możesz zrobić, to możesz przyjść do Niego w tej sytuacji, w której jesteś, taka, jaka jesteś, taki, jaki jesteś, bez żadnego ściemniania, bez żadnego udawania, bez zakładania masek i możesz powiedzieć Mu, jak się sprawy mają. I możesz dzisiaj to zrobić, możesz dzisiaj powiedzieć, Boże, uciekałem od Ciebie, nie chciałem wykonywać Twojej woli, nie chciałem Cię znać albo po prostu Ciebie nie znałem. Możesz dzisiaj tak jak żeglarze powiedzieć, Boże, chciałbym Ci ślubować coś. Chciałbym Tobie coś obiecać, ale musisz mi pomóc. Musisz musisz mi pomóc być tym, kim powinnam być, powinienem być. Musisz mi pomóc, pomóc wykonać to, co powinienem wykonać. Boże, wiem, że jesteś Panem nieba i ziemi i morza. Jesteś Panem pracy, jesteś Panem finansów, jesteś Panem całego stworzenia, jesteś Panem rodziny, jesteś Panem rodziców i dzieci. Jesteś Panem wszystkich szefów, tylko Ty jesteś Panem. Tylko Ty jesteś Stwórcą. A jeżeli Ty prawdziwie jesteś Panem, to, to ja muszę być osobą, która będzie Tobie posłuszna. Zawsze. I to posłuszeństwo było w każdego dnia czymś tak widocznym w naszym życiu. Wtedy będzie na naszego życia napływać radość, spełnienie. Nasze modlitwy nie będą się odbijać gdzieś od sufitu, Będziemy doświadczać Bożej mocy. Będziemy doświadczać, będziemy widzieli, jak Pan Bóg realizuje swoją wolę i swój plan przez Ciebie i przeze mnie. A dzisiaj powstańmy, oddajmy Bogu chwała i módlmy się do Boga, który prawdziwie jest Panem. Panem Jonasza i naszym Panem. Zachęcam do modlitwy.